0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Quero convidar você para abrir a palavra na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 13, 14 e 15, eu vou ler para você. Ontem nós vimos os versos 11 e 12 e dissemos para você que esse texto é complicado de se dividir, porém, possui muitas informações. Então, nós ousamos dividi-lo e esperamos que você se lembre do que falei ontem e que entenda o que eu vou continuar falando hoje a respeito desse texto. Diz assim, Aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu, a vi, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Muito bem, ontem nós falamos sobre o presente, sobre hoje, né? como a graça nos instrui, trazendo salvação a todos os homens, como a graça nos educa para que nós sejamos capazes de renegar as paixões mundanas, aos sentimentos mundanos, às reações violentas e vivermos uma vida de forma sensata, justa e piedosa. Então Paulo fala sobre uma prática de santidade no nosso presente, foi o que eu disse ontem. Hoje, ele enfoca o futuro, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O termo grego, aguardando, é o prosdeshamai ele traz consigo um, um quesito de ansiedade. É alguém que espera ansioso para que alguém volte, para que alguma coisa aconteça e assim por diante. E eu pergunto para você, você aguarda a Jesus Cristo a sua volta com ansiedade você tem um desejo forte que Jesus Cristo volte e que recolhe a sua vida e que arrebate a igreja para que nós experimentemos o apogeu, o ápice, o clímax de todas as promessas de Deus, porque o clímax das promessas de Deus é estar em sua presença. Mas a igreja hoje, ela nem tem ideia de que Jesus Cristo vai voltar. Muito menos esperar ansiosamente pela volta de Jesus Cristo. Então, a, a recomendação de Paulo aqui é que a vida piedosa e a vida santificada tem a ver exatamente com esse prosdechamai, esse aguardando ansiosamente. Nós nos santificamos, nos preparamos. Queremos estar mais perto do Senhor quanto possível nesse mundo, porque nós aguardamos a sua vinda, porque nós temos a absoluta certeza que o nosso rei vem nos buscar. E isso traz uma alegria ao nosso coração, isso nos leva a uma espera ansiosa, maranata. Vem, Senhor Jesus! Isso acontece na sua vida? Pois é, se não acontece, precisa acontecer. Olha só, uma vida é, que vive assim sem organizar-se desastradamente, você é aquele bom vivão cristão, né? você está na igreja, você fala o evangeliquez, você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe os louvores, de adoração, os cânticos, mas a sua vida lá fora é uma vida de agente secreto. Ninguém sabe que você é cristão, porque o seu procedimento não é de um cristão, não é de um seguidor de Jesus Cristo. Vivendo uma vida assim, você está absolutamente afastado de Deus. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando você busca a presença de Deus você tem um tempo de oração todos os dias, você tem um tempo com a palavra todos os dias, você coloca a sua vida nas mãos de Deus e sabe que de fato ela está nas mãos de Deus todos os dias, você tem a sua vida mudada, você tem o seu comportamento mudado, porque a comunhão com Deus muda o nosso coração, a comunhão com Deus muda a nossa visão, muda a nossa mente, muda as nossas perspectivas. Então, o seu comportamento é alterado quando você se aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós experimentamos a sua presença, nós queremos estar cada vez mais perto dEle. Então, é simples o fato de você viver uma vida santa e ter uma correspondência com uma esperança de que Jesus vai voltar e que você tenha assim essa esse aguardo ansioso essa espera ansiosa por Jesus Cristo é natural uma coisa leva a outra você se aproxima de Deus você é, se santifica você é, ganha poder espiritual para renegar a impiedade, para é, eliminar os vícios pecaminosos da sua vida. E cada vez mais você vai andando reto, cada vez mais você vai andando em direção a Jesus Cristo. Então é natural que você o aguarde, é natural que você tenha uma ânsia pela sua volta. Mas quem vive vida dupla, mas quem vive vida... É não verdadeira na presença de Deus, essa pessoa nem sabe que Jesus Cristo vai voltar. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Quando você, é, quando você alimenta a sua mente com a verdade do Evangelho, de que Jesus Cristo está às portas, à sua volta... É iminente e breve. Quando você alimenta a sua mente com essa verdade, você, então, é levado a preparar a sua vida. Você é levado a aproximar-se de Deus. Você é levado a santificar a sua vida por conta dessa doce expectativa de que Jesus está às portas e é verdade está mesmo. Então, reparem. Nós vivemos uma vida santa, cada vez mais nos aproximando de Jesus Cristo e parecendo com Ele, e nós vamos terminar numa espera ansiosa pela sua volta. Quando nós alimentamos a nossa mente com a verdade de que Jesus Cristo está às portas, essa expectativa santa sobre a volta de Jesus ela nos leva a olhar para nós mesmos e ver as incorreções da nossa vida e nós começamos a arrumar a nossa casa, nós começamos a reparar a nossa vida. Então, a santidade leva a, leva a espera ansiosa pela volta de Jesus e a consciência da espera ansiosa pela volta de Jesus nos leva à santidade. É um caminho recíproco. Paulo no verso 14, ele dá as, as fundamentações do seu apelo para que os crentes vivam uma vida reta e piedosa. Ele diz que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós, na cruz do Calvário, a fim de nos remir de Toda a iniquidade. O apóstolo Paulo usa o Antigo Testamento aqui, ele cita o Salmo 130, verso 8: Remir de toda a iniquidade. Nós somos remidos do pecado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz isso para nos remir de toda a iniquidade, nos purificar de toda a iniquidade, para Ele mesmo. Porque a ideia de Jesus é ter um povo exclusivamente seu, um povo de, tempo, de, de comportamento transformado, um povo dedicado às boas obras, à prática de boas obras. O Evangelho em nós produz essa prática de boas novas. Se estamos em Cristo... A nossa vida vai ser levada à prática de boas obras. Essa é a justificativa de Paulo para que todo crente viva uma vida piedosa, porque rejeitar, a, a, rejeitar uma vida santa, optar por uma vida de vícios pecaminosos, mesmo indo à igreja e mesmo sendo crente, é rejeitar o sacrifício de Jesus, é desprezar o nosso Senhor. Então preste atenção em como você está conduzindo a sua vida. Nós precisamos conduzir a nossa vida em direção a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E a nossa vida precisa estar inclinada para Jesus Cristo. Precisamos olhar para Ele, precisamos obedecer a Sua Palavra, precisamos caminhar para Ele em vida piedosa e santificada. E essa vida piedosa e santificada nos leva à prática de boas obras. Com a prática de boas obras, nós mostramos às pessoas o que Jesus Cristo fez dentro de nós, no nosso coração. Paulo termina eh, dizendo a Tito, ensine estas coisas. Crente precisa ter vida verdadeira. E essa vida verdadeira ela tem de se manifestar através de uma santidade, de uma vida piedosa no coração, que produz externamente boas obras, comportamento positivo positivo. Em outras palavras, vou dizer para você na prática, se você é filho, seja um bom filho, seja um filho obediente que cuida dos seus pais. Isso é prática de boas obras. Se você é um marido, trate a sua mulher com carinho, com muito amor, com muita decência, com muito cuidado. Proteja a sua mulher, cuide dela na alegria, na tristeza, na doença ou, ou, ou na saúde, como você prometeu um dia no altar. Isso é prática de boas obras, se você é uma mulher, seja fiel ao seu marido, cuide do seu marido, mesmo que ele esteja na cama, que ele esteja doente, dê o testemunho que você é fiel e que você cumpre o que prometeu quando se casou, isso é prática de boas obras. Nós precisamos viver vida transformada. E Paulo está dizendo para Tito, ensine isso. Não existe crente sem vida transformada. Não, se, não existe crente que não seja santificado no seu coração com uma vida piedosa que o leve à prática de boas obras. Ele também ele diz, exorta e repreende com toda a autoridade, porque os cretenses eram... Pessoas complicadas, de comportamento complicado. Então Paulo diz, exorta e repreende com toda autoridade. Que ninguém despreze a sua orientação. Deus abençoe a sua vida nessa terça-feira. Querido Senhor, ajuda-nos a viver vida piedosa, com o coração limpo e purificado. Ajuda-nos a ser exclusivamente seus, que nós não tenhamos vida dividida. Domingo nós somos crentes e de segunda a sábado nós vivemos uma vida ímpia, conforme os ditanos desse mundo. O Senhor não tem servos divididos, o Senhor tem filhos exclusivos, exclusivamente seus que vivem para Ti, então nos ensina a viver para o Senhor, que é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. No Teu nome, amém.